0: popularizando el conocimiento científico, con Colectivo Motus. La vida no es fácil para ninguno de nosotros, pero ¿qué importa? Debemos tener perseverancia y sobre todo confianza en nosotros mismos. Hay que creer que estamos dotados para realizar alguna cosa y que esa cosa debe ser alcanzada, cueste lo que cueste. Marie Curie. Hola. Soy Valeria Calzón-Sinrabel, de colectivo Motus, y hoy les platicaré sobre la mujer en la ciencia. Para comenzar, hablemos de igualdad de género. Probablemente alguno de ustedes haya escuchado hablar acerca de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Esta agenda es un plan de acción que consta de 17 objetivos, los cuales buscan la prosperidad y bienestar del planeta, así como de las personas que vivimos en él. Bueno, pues dentro de estos objetivos, encontramos en el número 5 la igualdad de género, el cual menciona que debe erradicarse la discriminación y la violencia hacia la mujer, además de asegurar que los niños y niñas tengan acceso a la educación. Y aunque ha habido grandes avances en estos temas, aún falta mucho camino por recorrer para lograrlo. Según la UNESCO, del total de los investigadores a nivel mundial, solo el 28% son mujeres. En México, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología reportó en 2018 que de los 27.000 científicos que son parte del Sistema Nacional de Investigadores, solo el 35% son mujeres. A pesar de esta gran disparidad, la brecha de género se ha reducido gracias a que durante los últimos 15 años la comunidad internacional ha hecho un gran esfuerzo inspirando y promoviendo la participación de las mujeres y las niñas en la ciencia. Entre estos esfuerzos, las Naciones Unidas declararon que el 11 de febrero sería la conmemoración del Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Este día reconoce el papel que desempeñan las mujeres y niñas en la ciencia y alaba iniciativas para apoyar a las mujeres científicas, además de promover la educación, capacitación e investigación en áreas STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas por sus siglas en inglés. Como dato importante, según la UNESCO, solo el 30% de las estudiantes con estudios superiores se encuentran en alguna de estas áreas. Y estos datos nos hacen cuestionarnos, ¿cuáles son las barreras u obstáculos que nos impiden como mujeres participar plenamente en la ciencia? Existen diversas razones, entre las cuales se encuentran principalmente. Número uno, los prejuicios y estereotipos de género presentes desde la niñez que alejan a las niñas de la ciencia. Número dos, el síndrome del impostor, el cual no es exclusivo de las mujeres, aunque se da en mayor medida. Y este síndrome es un patrón psicológico en donde el individuo duda de sus logros y tiene un miedo persistente a ser expuesto como un fraude o impostor, de ahí su nombre. A pesar de la evidencia externa que hay, la persona cree que no merece lo que tiene, que todo ha sido por suerte o que otros creen que es más inteligente de lo que es. Número 3. La paternidad. A pesar de que la maternidad suele describirse como una experiencia única y sin igual, un estudio publicado en la revista Nature en febrero de este año describe cómo la paternidad afectó a las trayectorias profesionales de 841 científicos en los Estados Unidos. De estos... El 40% de las mujeres con empleo de tiempo completo en la ciencia abandonaron el sector o pasaron a tiempo parcial después de tener su primer hijo. Por el contrario, solo el 23% de los nuevos padres abandonaron o redujeron sus horas de trabajo. Y bueno, ¿qué soluciones existen? En primer lugar, y principalmente, el empoderamiento de las niñas en la ciencia. Si creen en sí mismas, podrán lograr cualquier cosa que decidan. Se requieren modelos a seguir para estas niñas científicas apasionadas por sus trabajos e investigaciones y que a su vez se apoyen entre ellas. Como conclusión, la igualdad no es solo un derecho, es una base para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible que contribuya al desarrollo económico y progreso. La mayoría de los retos que como sociedad enfrentamos dependen de la ciencia y la tecnología, por lo que no podemos darnos el lujo de prescindir del talento de la mitad de la población. Nos gustaría saber qué piensas. Escríbenos a nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como Colectivo Motus. Si quieres volver a escuchar esta cápsula, busca el podcast de Colectivo Motus en Spotify. Nos escuchamos en la siguiente.